0: Desde la prolífica escena musical argentina emerge un cantautor que, a lo largo de una carrera sólida y una discografía impactante, ha cautivado con su guitarra y dejado una profunda huella en todos aquellos que tienen el privilegio de escucharlo y verlo actuar. Juan Schulmeister, un músico que pasó del punk y el metal en su juventud a ser inspirado por acordes y melodías que lo condujeron hacia la composición de sus canciones. A lo largo de los años y entre incursiones en distintas bandas, así como en un camino solista desde 2017 se reinventa con una amplia obra, culminando en el lanzamiento de su nuevo álbum El Viento Divino. Este trabajo ha sido elogiado por su sinceridad y su capacidad para despojarse de artificios, mostrándose vulnerable y firme al mismo tiempo. Aborda temas de resiliencia, pérdida y presencia, y ofrece un llamado a la defensa de la identidad. Es un ejemplo destacado de la calidad que impulsa el sonido del Andy folk argentino contemporáneo.
1: Bueno, pues estamos aquí en las sesiones beta de en Tijuana Air rock noticias y me da muchísimo gusto recibir desde Argentina a Juan Schultz ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, José. Todo muy bien por aquí.
1: Excelente, Salud. excelente. y bueno, eh, pues la idea aquí es platicar un poco sobre tu trayectoria, sobre el nuevo disco, eh, sobre todo que es lo más importante, y bueno, este recorrido que tienes desde, desde ser, desde amar la música, desde eh, tonos, eh, digamos, más rockeros, a ir caminando hacia la propuesta actual, eh, pero bueno, podemos empezar con lo del disco, lo del el disco que acaba de salir hace algunas semanas, ¿cómo va?
2: Bueno, eh, el disco Muy Bien salió a mediados de julio, eh, se llama El Viento Divino, el disco, y fue presentado a mediados de septiembre, en una fecha que estuvo buenísima, llena de amigos, eh, fue una presentación en la que se presentó el disco como es, con guitarra y voz, y al finalizar eh, la parte de acústica, eh, eh, se agregaron algunos amigos Y terminamos tocando en formato de banda Unas cuantas canciones Que le dieron un pulso más rockero De lo que en realidad es el disco El disco tiene un, un tono bastante folk Bastante intimista Pero bueno en la presentación del disco Me tomé la, el desliz De agregarle un poco más de rock aprovechando la situación De que el lugar contaba con batería Con equipos Me parecía una buena ocasión como para bueno, yo estuve en muchas bandas y estuve en un círculo en el que siempre hay amigos y todos hemos estado en bandas. Entonces, tocar en ese formato es algo natural para nosotros. Sí.
1: Y, y por decir algo, este disco, eh, que bueno, nuevamente entra en los terrenos de la, de la introspección y, y de un sonido muy natural, yo, yo, yo quisiera preguntar, ¿cómo fue que descubriste que podías hacer estas canciones y no después de tanto tiempo en el rock y que, y que también podías tener como que esta sensibilidad para buscar dentro de ti, para crear estas historias?
2: Bueno, originalmente, estamos hablando de fines de los 90 o a principio del siglo XXI, eh, todavía no estaba en ninguna banda, y me acuerdo que yo componía de noche, y tenía guitarra eléctrica. Entonces muchas veces tocaba con la guitarra eléctrica desenchufada.
3: Okay.
2: <risa> y, componía, y componía de esa manera, bastante tranqui, como para no molestar a nadie, no despertar a nadie. Entonces es un formato que lo vengo trayendo de origen. Eh, y generalmente también cuando eh, formaba parte de bandas eh, las canciones generalmente las compongo con una guitarra criolla, acústica, clásica entonces cuando decidí tocar solamente con la guitarra que es bastante inusual bah, no, no es tan inusual pero teniendo en cuenta que siempre estuve en bandas era inusual eh, me, me pareció muy interesante que lo que siempre estaba como, no oculto, sino en, en los orígenes de la canción, llevarlo al frente. Convertir la creación en parte de eh, la expresión total, eh, ya sea en vivo, ya sea en un disco.
1: Sí, entiendo. Y fue y obviamente esto viene, pues obviamente ahora ya las canciones de, de manera natural y, y fluyen de una manera... Diferente, cuando, cuando te encuentras con las canciones de, de, de Juan Joven y las canciones ahora de Juan después de muchos años, eh, ¿qué diferencias encuentras? Porque eso es muy importante, porque me imagino que las vivencias, bueno, no me imagino, es un hecho que las vivencias cambian, entonces la forma de componer se va hacia otros lados y tiene que tener otras historias, otros enfoques.
2: Sí, la verdad es que cuando soy joven hay ciertas cosas que no te preocupan demasiado y las preocupaciones de jóvenes hoy en día las veo como muy naif, muy inocentes, no sé, muy, muy apegadas a la edad. Eh, yo ahora pasé a penita los 40 y me da para cantar sobre ciertas situaciones en las que estoy involucrado, miedos, cosas que no quiero más, eh, gente que ya no está, la vida misma, el camino de la vida que bueno, cuando sos joven escribís con menos preocupaciones, pero a, a medida que va avanzando y el mundo no cambia demasiado, el mundo siempre te va dando un poquito más de, de motivos como para, no sé si ser un poco más pesimista, pero eh, la juventud tiene eso, de, de ver las cosas con un poco más de positividad. Sí. Sigo viendo las cosas de la mejor forma que puedo, trato de ir siempre para adelante... Estamos hablando de tantos años y sigo teniendo la misma energía y las mismas ganas de, de a los 20. No cambió, eso no cambió para nada. Eh, las ganas de tocar son intactas. Lo que cambia es el contenido, como decís vos, y cada vez me resulta más importante la letra. Me sí. resulta muy importante porque no podría estar. Can o sea, tengo canciones que compuse hace 15, 20 años y no las puedo cantar ahora, no, sería una pérdida de tiempo. Sí. Era otro Juan Schumacher, era más joven, era, era mi vida anterior, qué sé yo. El camino que, que he atravesado me hace cantar ahora. Este es un disco que, que bueno, muchos, muchos, muchas personas me, me resaltan las letras, están muy enganchados con lo que, de lo que habla el disco. El disco habla un poquito de, de tratar de... De, de darse cuenta de que no todo son las redes, no todo, es, eh, no todo está, está pegado a las mil millones de reproducciones, hay otra vida, hay libros para leer, físicos todavía, hay amigos para abrazar, hay novias para estar con ellas, ir a un lado, o sea, el encuentro, el encuentro físico, eh, extrañar, que, que extrañarse algo positivo... Eh, en esta era de cristal hay, hay ciertas, ciertos sentimientos que parece que son como redestructivos destructivos, y para mí son, eh, más que destructivos, son edificantes en la vida de uno, todo, lo bueno y lo malo, lo malo para mí es como muy importante como para, para aprender, si no aprendemos nada de lo malo, de tener dudas, eh, el que cree que se las sabe todas, ya no tiene más nada que hacer, o sea, no, no tiene ningún reto. En cambio, cuando eh, estás en un momento en el que tenés dudas, du incluso dudas de lo que vos haces, de lo que hiciste, tenés esa dicotomía, ¿viste? Eh, me parece re interesante. Y bueno, en las letras hay mucho de eso en este disco. Eh, no en vano, ¿viste? No en vano. El disco se mm. llama El viento de vivo. Eh, que una de las traducciones de, de, de la frase sería arrojo. Okay. Y bueno, me parece que hoy en día salir con una guitarra y cantarlo de uno, este, de una manera tan frontal y natural, es como medio un arriesgado en esta época donde hay tanta sobreproducción, que está buenísimo, pero hay, otro, hay, otros, hay otras formas también. Eh, hemos pasado por la, la, las bandas, por la distorsión, por la música electrónica también, por máquinas, y bueno, es como que se va dinamitando todo, y bueno, puedo abrazar la guitarra y cantar una canción y, y expresarme, entonces es muy importante, es como que hay, es algo muy bueno, muy, muy natural.
1: Sí, claro, y también otra cosa, eh, es verdad, no la sobreproducción y, y el interés que hay sobre sencillo y que tenga que ir como que con esta superproducción y con siete compositores y, y, y que se baile, ¿no? Que, que está bien, hay, hay público para eso. Pero también es importante a veces como que sentarse y reflexionar y decir que la música me hable cosas que son importantes, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, es que ya estamos en tiempos para que la música hable cosas importantes. Yo creo que está, es, ahorita es el momento ideal, un, un punto importante y trascendente en la historia donde... Debemos de, de, de escuchar las historias que platican otros para reflexionar si, si, es, si eso se puede lograr empatar con la historia que estamos viviendo, porque todos de alguna forma enfrentamos dificultades y triunfos y pues, lo que sea, ¿no? Eh, creo que globalmente
2: estamos viviendo en una época donde parece que no hay tiempo de nada y tenemos que estar apurados eh, no podemos escuchar un disco de 10 canciones, tenemos que sacar un single porque la gente no tiene tiempo. No sé para qué, para agarrar el celular y ver Instagram, no sé, o TikTok. <ríe> la gente está apurada para, no sé para qué. A mí eso no me mueve demasiado, siempre estoy un poco rosado de la realidad, tengo Instagram, estoy en Spotify, por supuesto, soy parte del mundo, no estoy ajeno, no, no lo critico. Digo que hay que tomarse un tiempo para todo, me parece. Hay que tratar de bajar un poquito la intensidad. Eh, no sé, vivimos en una época muy apurada. Me parece media peligrosa, porque si nos apuramos, no pensamos demasiado, nos podemos mandar muchas macanas, errores, y eso trasladarlo a todo. ¿no? A todo, a la música, a la vida, a la amistad, a la pareja, a todo. Es como que hay una locura dando vueltas, bueno... Muchos lo no sufrimos eso, porque no, no estamos en esa historia de, de ese apuro. Este disco tiene nueve canciones, pudo haber tenido más todavía. No lo hice porque no, no entraron los tiempos, pero para mí el disco sigue siendo nueve, diez, doce canciones, hay que escucharlo, ¿no? Eh, a mí lo que se maneja como la norma actual no, no me mueve para nada. Yo, yo soy de la época, yo soy, o sea yo soy de los 80, eh, en la época que los discos duraban lo que tenían que durar, había hasta discos dobles, eh, en los 90 el, el CD hacía que pudiese entrar hasta 74 minutos y los discos eran larguísimos, yo sé que es larguísimos, pero me parece que hemos perdido un poquito el hilo conductor y los discos ya no tienen tapa, los discos ya no tienen orden de canciones, yo, eh, vos, eh, acá en, en la movida en la que yo estoy, hay varios músicos en los que todavía estamos apostando al disco, que tiene una tapa, que tiene un nombre, que tiene un orden, que incluso tiene un lado A y un lado B.
1: Sí, y, y, y es una forma como que de recuperar la esencia de la música, eh, porque sí, o sea, ese tipo de grabaciones así... Eh, son muy apreciadas aún, y ahí sobre todo yo veo que hay mucha gente joven, no que de repente dice, ah yo quiero tener como que una actitud donde apreciar lo vintage y todo eso, y, y es el público que lo está consumiendo ahorita, y eso es muy importante porque de alguna forma asumen el escuchar música de una forma mucho más natural, volvemos a lo mismo, la naturaleza de la música. Claro,
2: mira, por ejemplo, lo que te muestro acá. El cassette. Tengo el cassette. El cassette, el disco. Esto, en algunos casos, parece que es algo obsoleto. Para mí no lo es. Uh -huh. Para mí no lo es. ¿Siento? Sigue siendo un formato audible, que lo puedes reproducir y escuchar. No todo está en las
1: redes. Eh, es así como decís vos. Sí, y también, yo, yo creo que también, de alguna forma... Hay una, o sea, ¿cómo cam cambia el mundo de una forma de, de todo, no? De las opiniones, de lo que se asume, de lo que todo, y yo siento que entre más, y, y está comprobado que entre más hay, hay inf información, tecnología, eh, aparte del tiempo, hay menos tiempo como para pensar las cosas, ¿no? O sea, todo tiene que ser inmediato y, y yo veo algo y tengo que opinar sin leer. Tengo que criticar sin escuchar y, y tengo que decir algo sin, sin pensarlo, porque de alguna forma, si no lo hago así, pues no estoy dentro de, una, dentro de la ola de la mayoría, ¿no? Entonces, muchas veces la ola de la mayoría, pues es, no es precisamente lo mejor para el entorno.
2: Eh, estamos hablando de música, lo podemos trasladar a, otros, a otras cuestiones. Eh, creo que vimos una época en la que. Todos somos un poquito víctimas de la mirada o el dedo del otro, en el que hay más ganas de criticar. O sea, si a mí no me interesa algo, sigo de largo, no voy a perder tiempo en criticarlo. No me parece, me parece una, una postura media rara, media extraña. Tomarse el, el tiempo, tu tiempo, que supuestamente lo vistan a full, para criticar, o eh, agredir algo, me parece tan erróneo, tan inconducente, que es llamativo. O sea, en las redes vi, vemos más críticas y agresión que gente que, que es positiva o está buscando un lado bueno de las cosas. Eh, nadie hace las cosas de una manera eh, buscando eso. Eh, buscando ese, ese tipo de opiniones, pero las recibís igual, la tenés que bancar, en algunos casos pueden ser muy hirientes, hay gente que no está preparada para la crítica. Uh -huh. sí. eh, es complicado, es una época complicada, entonces bueno, apostemos a, eh, estamos hablando de música, ir a un, a un concierto físicamente, vamos, escuchamos, acá hay muchas propuestas, en Argentina está lleno de propuestas, y en este estilo de música... Eh, te digo, José, que estamos pasando una, una gran época en la que hay un montón de artistas que son geniales y cada uno tiene su personalidad, su identidad. Eh, quizás no hay un público tan grande, porque no es una música que esté vendiendo, pero eso no significa que, que no sea buenísima mm. y que tiene unas canciones que son geniales, son maravillosas.
1: Pero yo creo que también ahí es donde entra un concepto real de escena, ¿no? O sea, no me refiero a que muchos dicen, no, es que la escena argentina, y inmediatamente te refiere, ¿no? A bandas que ya ni siquiera están, ¿no? O artistas que ya a estas alturas ya no están diciendo nada, ¿no? Con todo respeto. Pero, sí. pero cuando yo veo la, la escena argentina a través de, 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 de lo que, que Claudio me propone o otros agentes me proponen, hablo obviamente palabra dinamita, y repito, otros agentes, y veo que hay una escena. Independiente, donde por ejemplo aún todavía sigue haciendo la escena en estos lugares eh, de cafés, eh, con poesía, eh, eventos muy abiertos, a donde la música eh, florece de una forma muy importante al margen de lo que volvemos a lo mismo, lo que indiquen o lo que digan las industrias y a, y, a, y, a, y a contracorriente de la gran mayoría de, de, del público y es verdad, pero de alguna forma precisamente lo que es formar una escena es tener un público selecto, compartir una forma selecta de banda. No, no eh, selecto me refiero a, a, al contenido que están presentando y a la forma de lograr la unión. Este, están poetas, están eh, escritores, están artistas con, 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 con su música muy con sus propuestas muy personales. Entonces eh, es muy sano ver eso a diferencia de una escena donde todos están llenos de bares con 20.000 mil bandas tocando lo mismo y 20 y, o, mil tocando covers y donde no vas, y no como público no vas, y no te va a dejar más que una buena noche y punto. En cambio aquí estamos viendo que te deja una buena noche, eh, aprecias lo que estás haciendo, eh, se aprecia lo que se está haciendo, y, y, y muy diferente y muy sano, ¿no? De cierta forma, aunque bebas, aunque, no sé, hagas lo que tengas que hacer, ¿no?
2: Eh, bueno, siempre, desde muy joven, pertenecía a esta escena que fue variando, y cambiando, y cambiando de personas, y hay muchas personas que se siguen manteniendo por suerte, que siguen tocando, en su momento tenían bandas, ahora son solistas, eh, durante mucho tiempo eh, hubo una escena importante de bandas, o sea, Argentina lo que tiene es que tiene como muchas escenas, sí. eh, incluso dentro de lo independiente tiene alguna escena independiente que es muy mainstream, en realidad, de Independiente tiene el nombre, pero está en todos lados, se escuchan las radios, radios pagas, se escuchan de una manera que no son Independientes, pero tienen el mote de Independiente. Vos hablas de ciertas bandas que eh, hace un montón de años que están tocando, que siguen tocando, esas también son como las históricas que hay de Argentina, y después nosotros estamos en una escena en la que no, no tenemos mucha visibilidad, pero tenemos ellos como Casa Folk, Fuego Amigos, que son los que me han editado a mí, que han editado un montón de artistas, ellos organizan fechas, hay lugares, hay un montón de lugares para tocar, hay como un circuito, nos vamos cruzando, eh, no sé, hay bandas como Funes el Memorioso, eh, midmar después está eh, bueno Luis Bauman, Cristian Paca, Gonzalo Verde, Lucila Inés, sí. eh, Gus Hernández eh, Los Tumbos, hay un montonazo de, de proyectos en los que siempre nos estamos cruzando, nos invitamos, eh, o, o se da un ciclo, hay muchos ciclos, como el que decís vos, en el que también hay poesía, hay lectura, eh, muchas veces nosotros tenemos fechas y se vende tanto discos como libros en nuestra fecha, o sea, estamos hablando de que son, no sé, la una, las dos de la mañana, en un local, estamos tomando cerveza y también hay libros, hay discos, y eso eh, nos da un poco de pertenencia en el sentido que no nos, no nos motiva simplemente ir y pasar un ratito, eh, hay una camaradería, eh, hay una comunión, hay una unión, hay, algo, hay un hilo conductor en muchas cosas, eh, hemos escuchado muchos discos parecidos, hemos estado en situaciones similares de vida, eh, hemos visto ciertas películas también. Eh, es un contenido bastante interesante. Vos cuando vuelves de una fecha de estas que te estoy hablando, y algo cambió, algo se sumó en vos. Hay algo extra que no tenías previamente. No es ir a un bar y tomar una cerveza, reírnos un rato. Lo hacemos también, la pasamos bien. Pero hay una cuestión artística y cultural que nos hace tener... Es ese plus que es el que yo te digo, que al día de hoy, después un montonazo de fechas, toqué un montón de veces, un montón de salas de ensayo, un montón de discos, y cuando voy a tocar, o voy a ver una fecha de algún amigo, es una emoción que nos hace decir, estamos vivos, estamos en esta escena, no importa la cantidad de gente que venga a vernos, la visibilidad que no tenemos tampoco, y... Es algo muy groso, es algo muy bueno. Sí. Eh, es muy difícil de explicarlo si no lo vivís, pero para nosotros que lo, lo vivimos asiduamente, eh, tenemos un. Es algo que no tiene precio. No tiene, lo que nosotros tenemos acá como escena independiente, chiquita, pero es rica, muy rica, muy rica mm. en canciones, en la gente que lo, que lo, que lo contiene, los sellos las ediciones en disco, las presentaciones en vivo, lo que se expresa, bueno, nada, eso creo que está todo dicho en ese sentido.
1: Sí, así es, definitivamente. Y bueno, para el futuro, después del de disco, ¿qué es lo que viene para ti, Juan? Bueno, eh, me faltan un par de fechas,
2: ahora realizar, eh, voy a seguir presentándolo un poquito, no tanto, no quiero tocar tanto, prefiero tocar menos, pero que sean presentaciones como muy particulares.
1: Okay.
2: Eh, creo que este año tengo dos o tres fechas más, tengo una fecha, ahora en 15 días, en la que voy a estar interpretando canciones de la adolescencia, un ciclo que se está preparando, que es algo muy particular, yo no hago nunca canciones ajenas. Pero esto es como algo muy particular, y lo voy a hacer, y me motiva eso, que sea solamente una vez. Eh, y después creo que tengo una fecha, voy a ver si... Una fecha final de año. Bueno, acá hay, es, un, es un momento en el que las cosas están bastante complicadas en cuanto a la política. Ya <ríe> Estamos un poquito presos de las fechas, porque, bueno, puede haber muchas fechas de votación, 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 y tenemos que ir acomodando las agendas según los fines de semana. Y bueno... Eh, eso un poquito nos atañe un poquito, entonces bueno, y el año próximo seguirlo presentando ya con nuevas canciones seguramente, siempre estoy como pensando en, en un nuevo disco cuando termino, no lo quiero hacer pero inevitablemente lo hago ya estoy tocando canciones nuevas, por ejemplo o sea, este disco salió hace dos meses y ya estoy tocando una, una nueva canción, por ejemplo, que va a salir en el próximo disco eh, siempre la idea es seguir creando, seguir creando, seguir conectándose con con otros músicos, seguir haciendo proyectos, y bueno, la intención es hacer algunas presentaciones el año próximo con formato banda, eh, y no quedar tan apegado al formato folk, que es solamente con guitarra, que está buenísimo, pero también me dan ganas un poquito de, 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 de estar en banda un poquito, algunas fechas capaz que salen en formato banda, y, y eso es muy bueno, la verdad porque lo disfrutamos, y tenemos un momento más rockero, y bueno, las canciones dan para eso, las canciones se pueden adaptar a, a varios formatos, y, y la idea es esa, si sale algo el año próximo, lo primero que salga es muy probable que tenga un single con formato banda, con una banda acompañando okay. de amigos.
1: Muy bien. Muy bien, eh, pues suena bien, eh, esperemos que todo salga eh, como debe de ser y bueno, pues no me queda otra más que agradecerte estos minutos donde hemos conversado eh, pues bastante a, a menos se va rápido el tiempo y para quien quiera escuchar a Juan Schulzmeister, ¿dónde puede hacerlo y dónde puede visitarlo?
2: Bueno, José Primero, muchísimas gracias por el espacio, un gran saludo para tu país. Eh, espero estar en algún momento tocando por allí tengo amigos en el DF que me están esperando siempre pero bueno, cuesta un poquito eh, trasladarse eh, el disco se puede escuchar en Spotify en YouTube, en Bandcamp eh, me pueden encontrar en Instagram estoy en Facebook también como Juan Schulmeister me buscan, es más fácil buscarlo porque bueno, quizás al escribirlo se, se confunde alguna letra, es un apellido alemán, es un poquito raro, pero no es tan difícil de pronunciar. Eh, el disco tiene edición física acá en cassette, en CD, eh, se puede conseguir también, si me lo piden al, al, al Instagram, de alguna manera lo hacemos llegar. Y bueno, este, contento con el disco porque quedó como quería que quede, el disco lo mezcló Luis Bauman, que también se encargó de hacer la tapa, que es esta tapa, eh, es un músico que hace un montón de años que también está en la escena y es como un ejemplo de un montón de, de cosas también. Y estoy muy contento de haber trabajado con él y con Casa Folk, con Fuego Amigos. Y, y eso, uno solo no puede hacer nada. Hay que estar siempre ayudándose con amigos, con colegas y, y retroalimentándose, José. Eso así es lo es. importante.
1: Así todo, es, así lo que es. Hacemos,
2: todo lo que hacemos lo hacemos con amor y con, con la pasión, con la pasión. Así que nada, no, no me queda más que agradecerte por este ratito que hemos
1: conversado. Un gusto muy grande. Igualmente, igualmente. Y pues para mí es un gran gusto. Muchas gracias a Claudio, la palabra dinamita, por hacer esto posible. Claro, por favor, un saludo muy grande. Sí. Así es. Y pues bueno, ahí estamos, lo que se ofrezca. Aquí estamos con Tijuana y Rock. Y de nuevo, muchas gracias, Juan. Muy buena tarde. Gracias, gracias. Y estamos Buenas en contacto. Tarde. Gracias, nosotros seguimos aquí con más.
0: Juan Schumacher cabalgando. Un
3: caballo de ojos negros. adopta mil forma porque la puerta estaba rota y la verdad sale de mil formas
0: Gracias por haber estado con nosotros otro lunes más. Los esperamos la próxima semana. Le agradecemos a Juan Schulmeister y a la palabra dinamita por las facilidades para esta entrevista. Somos en Tijuana iRock y nos pueden visitar en n9.cl diagonal en Tijuana iRock. Estamos en link.bio diagonal en Tijuana iRock. Visítenos en redes sociales en Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok, YouTube y Spotify. Angruber nos pueden compartir su música para nosotros compartirla con nuestro público. Por último, para recibir este boletín, se pueden suscribir en en tijuana .substack .com y puntualmente a las 3.05 de la tarde llega directo a su inbox. Buen día, buena tarde y buena noche, los esperamos en la próxima.